0: Écoutez un nouvel épisode du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabar rémignon votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Comment passer de salarié à entrepreneur C'est quoi les grandes étapes pour faire en sorte de réussir ce challenge professionnel euh, qui n'est pas, pas anodin et qui peut vraiment, vraiment nous bousculer Je voudrais aujourd'hui partager avec toi les 5 étapes clés. Qui, à mon sens, sont les plus pertinentes pour vraiment réussir ce switch entre aujourd'hui je suis salarié et je, je porte une idée ou j'ai un projet et dans quelques mois, dans quelques années, voilà, je suis un ou une entrepreneur qui est établi et qui euh, réussit dans euh, son activité entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, partons du principe que tu es salarié et que tu as une idée c'est quoi les étapes pour passer de ce statut salarié à celui d'entrepreneur la première chose c'est de vraiment être très clair sur ce qu'on appelle le, le fameux big why, le, le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui tu veux entreprendre Pourquoi aujourd'hui tu veux être une contribution pour le monde C'est quoi le message que tu portes Et la vision, c'est vraiment la première chose qui, à mon sens, sont essentielles avant même de commencer à, à réfléchir vraiment sur euh, la structuration de ton modèle d'affaires. Donc, quelle est aujourd'hui ta raison d'être Et quelle sera celle de ton entreprise C'est quoi le, le pourquoi C'est quoi la grande motivation qu'il y a derrière ce désir d'entreprendre Si aujourd'hui tu me parles de « j'ai juste envie d'être libre, j'ai juste envie d'être indépendante euh, » voilà, et de pouvoir concilier les deux cette fameuse liberté euh, financière, je t'arrête tout de suite, c'est vraiment pas la, la, la bonne motivation. C'est pas quelque chose qui va être suffisamment euh, connecté à ton énergie, à ton carburant, à ton cœur pour que tu puisses vraiment réussir ce, ce passage-là. Ce passage Donc, ça peut être une motivation, mais ce n'est pas ce qui va vraiment te donner par la suite le carburant nécessaire pour dépasser les obstacles et les difficultés que tu rencontreras sur ton chemin. Donc voilà, réfléchis euh, vraiment à cette question et pour ne pas répondre à cette question de façon euh, superficielle, tu peux t'amuser à faire ce fameux exercice des 7 pourquoi. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie d'entreprendre Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de créer une entreprise à impact Et à chaque réponse que tu donnes, tu creuses. Pourquoi 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 Et là, tu vas toucher euh, quelque chose qui est vraiment très fort et c'est là-dessus euh, qu'il faudra que tu euh, t'appuies. Et la vision, bah, où est-ce que tu veux être d'ici, euh, je ne sais pas, un an, trois ans, euh, cinq ans C'est quoi les, le, le cap, la direction que tu as envie de te fixer pour pouvoir avancer à ton rythme euh, mais avancer euh, sûrement vers l'atteinte de ton objectif. Donc, avoir cette vision euh, sur là où tu as envie d'être avec ton entreprise d'ici quelques, quelques temps, ça, c'est vraiment aussi euh, important. Ça permet finalement, euh, bah, comme un capitaine de son navire, hein, d'avoir tout simplement un, un cap et de, poincer, de passer du point A au point B. Ça va t'éviter, bien évidemment, de prendre de mauvaises décisions et de euh, t'éparpiller. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être euh, celle, tout simplement, eh d'aimer ton job salarié aujourd'hui. Oui, je sais, ça peut être contre-intuitif. Le problème, c'est que si aujourd'hui, chaque matin, tu te lèves pour aller travailler et qu'au quotidien, c'est euh, « j'en ai marre, je ne supporte pas ce que je fais, ce que je fais est totalement inutile, ça n'a pas de sens », euh, je supporte plus mon, mon boss, je supporte plus mon N plus 1, je supporte plus ma collègue, etc. Euh, si tu es tout le temps dans des pensées négatives, si tu tout le temps en train de râler, si tu tout le temps en train de blâmer les autres, les circonstances ou même toi-même, en fait, tu peux pas rentrer chez toi le soir à 18-19h et retrouver de l'énergie pour pouvoir travailler sur la structuration de ton modèle d'affaires, la création de ton entreprise et son lancement. Ça n'est pas possible. Donc, il va falloir aujourd'hui, commencer à changer ta façon de voir ton environnement pour que en fait eh bien tu trouves l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer sur ce projet de cœur que tu portes euh, et qui va te, te permettre eh bien de te lancer en sécurité. Pourquoi je dis que c'est important autant que faire se peut de rester salarié pendant cette transition professionnelle C'est parce qu'en fait ça va te permettre de ne pas avoir une certaine pression financière. Parce que quand on a une pression financière et qu'on est en train de créer ou de lancer ou même déjà entrepreneur, en fait on est dans une énergie de manque. Et par voie de conséquence, c'est parce qu'il y a de plus euh, porteur euh, pour obtenir les résultats que l'on souhaite avoir dans notre entreprise. Donc le fait de ne pas avoir cette pression financière, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est positif. Euh, mais la contrepartie, c'est qu'il va falloir que tu changes ton regard sur tout le négatif que tu peux voir dans ton environnement professionnel et porter ton attention, mettre ton focus sur tout ce qu'il peut y avoir de, de positif. Et bien évidemment de changer de paradigme par rapport aux circonstances, aux situations professionnelles que tu peux régulièrement rencontrer. Ensuite le, le deuxième avantage justement à, à, être, à être salarié c'est que comme il n'y a pas cette pression financière et que chaque mois finalement tu as toujours ton, ton salaire qui rentre, eh bien, ça peut être l'opportunité pour toi aussi de commencer à investir dans la création de ton entreprise. Ça veut dire, ben, peut-être euh, investir dans un accompagnement pour t'aider à structurer ton modèle d'affaires, un accompagnement peut-être pour travailler toi sur ta posture entrepreneuriale, sur ton leadership, sur ton estime personnelle, sur ta confiance en soi. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de, de, très, de très important. Et ça peut être aussi, tout simplement de pouvoir commencer à déléguer certaines tâches. Souvent, et à tort je trouve, on se dit « bah moi je peux déléguer qu'une fois que je suis arrivé à un certain niveau dans mon entreprise ». Mais non Si aujourd'hui tu es salarié, que tu es en train de structurer ton modèle d'affaires et que tu es déjà bien avancé, eh bien peut-être que tu peux euh, déléguer certaines tâches, comme peut-être créer tout de suite un, un site internet mais ça honnêtement au démarrage c'est pas ce qu'il y a de plus important mais à toi de voir ce qui résonne le, le plus le plus pour toi, ça peut être peut-être de commencer à euh, gérer des réseaux sociaux, ça peut être de payer quelqu'un qui pourrait rédiger euh, des articles euh, pour toi, alors pas forcément sur un blog mais il y a d'autres plateformes sur lesquelles tu peux te rendre visible sans avoir ton propre site euh, internet, enfin il y a plein de choses qui peuvent en fait finalement t'aider à accélérer le processus de la création de ton entreprise. Et moi, mes, mes clientes, quand je les accompagne dans le leader ambitieux et engagé et qu'elles sont encore euh, salariées ou alors qu'elles ont un, un capital financier euh, conséquent ou plutôt euh, bien pour pouvoir faire ces investissements-là, je les invite à le faire parce que ça fait gagner énormément de temps. N'oublions pas que euh, quand on est solopreneur, bah, on, on, on a peu de ressources. On a les ressources en termes de notre énergie, de notre concentration, de notre temps bien évidemment, et puis des ressources financières. Donc, si on a cet argent-là qui tombe chaque mois ou si on a un capital à côté, surtout euh, bien évidemment il faut le faire, mais bien évidemment, en amont, il faut avoir bien réfléchi à son modèle d'affaires, à sa stratégie marketing de communication, euh, avoir bien identifié aussi ces zones euh, de génie, ces zones de compétences et ces zones d'incompétence pour euh, bah, être sûr que ce qu'on va déléguer, c'est le plus euh, efficace et le plus euh, pertinent. Donc ça, c'était la, la deuxième étape qui est finalement de trouver un peu de confort dans son inconfort professionnel, le temps de pouvoir mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour passer de salarié à entrepreneur. Ensuite, la troisième étape, bah, ça va être justement de structurer ton modèle d'affaires. Donc ça va être quoi C'est Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une idée, peut-être qu'elle est un peu précise ou peut-être que c'est encore un peu flou. Et eh bien là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller analyser ton euh, marché. Donc quel peut-être finalement le modèle d'affaires vers lequel tu as envie de tendre ça va être Quoi finalement euh, l'activité de ton entreprise Vendre des produits, prestations de services, euh, un, un abonnement, peut-être créer une marketplace, euh, peut-être, euh, ou, ou créer, tu sais, les, les plateformes de mise en relation de particuliers entre professionnels, par peut exemple. Être aussi la création euh, d'un logiciel, pourquoi pas, ou d'une application mobile. Donc quel, quel serait pour toi le modèle d'affaires qui serait le plus juste pour toi et surtout qui te correspondrait le plus Donc ça, c'est la première question à se poser lorsqu'on commence vraiment à envisager la structuration de, de son modèle d'affaires. Ensuite, tu vas te demander bah, qui j'ai envie de servir Mmh. avec qui j'ai envie de travailler, quelle est, la, quelle est ma cible idéale, quelle est la communauté avec laquelle bah, j'ai envie de partager mon message, j'ai envie de partager peut-être mes produits, enfin du moins de partager ma, ma solution. Donc ça c'est vraiment aussi euh, essentiel, je pense que c'est vraiment euh, la base, base, base euh, du, euh, du, du modèle d'affaires, c'est à euh, qui je, à qui je à qui je m'adresse, euh, qui je, je souhaite euh, aider, auprès de qui j'ai vraiment envie d'être une, une contribution. Et donc là, ça va te demander et eh bien euh, de faire quelques recherches, de faire des analyses euh, démographiques pour euh, identifier euh, dans quelle tranche d'âge se situe ta cible, est-ce qu'elle est plutôt. Euh, urbaine ou est-ce qu'elle est plutôt euh, euh, de, de la campagne euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui, euh, 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 -ce que quelqu qui est plutôt, je sais pas, salarié, employé, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dirigeant, entrepreneur, etc. C'est vraiment, dans un premier temps, c'est brosser le portrait de cette personne idéale avec qui tu as envie de, envie de travailler. Ensuite, ça va être ta proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est c'est quelque part ton offre c'est la solution que tu as envie d'apporter au monde mais avec ta propre valeur ajoutée c'est quoi ta valeur ajoutée par rapport à la concurrence qu'est-ce que tu vas apporter de plus que la concurrence n'apporte pas donc dans cette réflexion là oui il va falloir aller regarder la, la concurrence mais c'est aussi regarder à l'intérieur de toi de te dire c'est quoi ma valeur ajoutée qu'est-ce que je peux apporter de plus et qui va répondre au mieux au plus proche du besoin de ma cible, de ma cible idéale. Donc ça, ça va être notre troisième, notre troisième étape. La quatrième étape, eh bien, c'est d'aller faire en sorte que notre idéal, que toute la réflexion qu'on a pu avoir en amont matche avec la réalité. Ça veut dire qu'on va aller tester sur le terrain notre idée pour se dire, eh ben oui, ça fonctionne, c'est viable, il y a un marché, il est mature, les gens sont prêts à acheter ce que je propose. Ou alors, quand tu vas tester finalement ta solution, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui coincent, que c'est pas fluide, et par voie de conséquence, tu vas pouvoir ajuster. Donc ça, ça se fait vraiment en amont. Et quand on est salarié, bien sûr, ça va demander plus d'organisation, ça va, ça va demander plus de temps et d'énergie. Mais au moins, lorsque le jour où tu vas donner ou que tu vas négocier ta rupture conventionnelle ou que sais-je, à partir du moment où tu vas quitter ton entreprise, eh bien, tu auras tout entre les mains pour gagner du temps lorsque eh bien, tu vas vraiment commencer à euh, vouloir vivre de ton activité euh, entrepreneuriale. Donc, on teste. On va vraiment à la rencontre de cette cible idéale. Si aujourd'hui, tu as envie de travailler... Euh, peut-être avec des entrepreneurs qui ont vécu un burn-out, par exemple. Eh bien, peut-être que c'est une. Donc, ce sont une catégories euh, entrepreneurs ou peut-être euh, dirigeants. Ils ont vécu un burn-out. Pour toi, c'est tranche d'âge euh, 42-48 euh, ans, par exemple. Euh, ce sont euh, des gens qui euh, sont plutôt euh, domiciliés en ville, euh, ils ont une activité sportive à côté, ils appartiennent à un club, enfin tu vois, ça c'est le travail que tu as fait en amont et tu vas aller en fait rencontrer ces personnes-là sur le terrain pour leur poser des questions encore plus précises. C'est quoi leur quotidien C'était quoi leur vie avant de tomber pour burn-out Est-ce qu'il y a eu des signaux Est-ce qu'ils euh, avaient déjà eu des, des, des problèmes de santé et... Ça a été quoi, en fait, le jour où ils sont tombés pour burn-out Et aujourd'hui, ils se sentent comment Qu'est-ce qu'ils entendent de la part de leur entourage Et c'est quoi leur désir, C'est quoi leurs émotions Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils pensent à leurs problématiques et quand ils pensent à leurs désirs C'est tout ça, en fait, qu'il faut aller chercher quand on, on, on est dans cette phase-là d'affiner son, son modèle d'affaires. Donc on va vraiment sur le terrain et bien évidemment on teste et l'objectif c'est de pouvoir trouver ce qu'on appelle ces fameux bêta-testeurs pour tester notre idée, pour tester notre solution et, euh, et voir si ça fonctionne, euh, s'il y a des gens qui sont prêts à acheter et au besoin d'affiner, de la préciser. Tout ce travail-là, c'est comme quand on prépare un concours en fait. Hein. Plus on se prépare en amont, et plus après, euh, on se donne de chances de, de réussir, d'obtenir ce concours. Ben, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Plus tu te prépares, plus tu planifies, plus tu t'organises, et plus tu prépares, j'ai envie de dire, de façon factuelle, mais aussi plus tu prépares toi, mentalement, euh, psychologiquement, et plus tu te donnes les chances de, de réussir. Donc ça, c'était notre, euh, notre quatrième phase. Et donc... En fait, la phase 3 et la phase 4, tu l'auras compris, hein, c'est l'étude de marché. Et dans la phase 5, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va aller commencer à acquérir les connaissances et les compétences de base. Souvent, et moi c'est l'erreur que j'ai faite lorsque je me suis lancée, j'avais porté toute mon attention sur... Le cœur de mon métier, c'était le coaching, le développement personnel, donc je passais beaucoup de temps à lire, j'ai dépensé aussi énormément d'argent en formation pour acquérir de nouvelles compétences dans mon métier de cœur, sauf que je n'avais aucune connaissance en, en termes d'entrepreneuriat, de, de, je ne savais pas vendre, marketing, je savais pas ce que c'était, euh, la communication, comment communiquer sur les réseaux, etc. Avant même d'être sur les... J'étais sur les réseaux sociaux quand j'étais salariée, mais je les utilisais très très peu. Et, et donc, il a fallu que j'apprenne tout ça. Donc, quand on est salarié, on a aussi cette souplesse. Et encore une fois, on n'a pas cette pression financière. Donc, on peut, euh, on peut se dire, eh bien voilà, je me permets d'investir dans l'acquisition de ces nouvelles connaissances et compétences pour vraiment commencer à faire ce switch d'état d'esprit entre je suis salarié et je passe entrepreneur. Donc, il va y avoir... Des, des compétences et des connaissances qui sont très euh, cognitives, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui est la vente, le marketing, la communication, peut-être l'utilisation des réseaux sociaux, euh, peut-être euh, apprendre sur le, le networking si tu es plutôt quelqu'un qui a envie d'être sur du présentiel, mais comment on fait un, un elevator pitch, comment on se présente, comment on présente son idée, etc., enfin son, son entreprise. Et il va y avoir aussi des compétences et des connaissances plus en lien avec la posture, l'état d'esprit et le momentum de l'entrepreneuriat et donc là bien évidemment on va trouver euh, tout ce qui est en lien avec le leadership la confiance en soi, l'estime de soi euh, il va falloir aussi peut-être apprendre euh, des façons de, de, de gérer euh, son temps pour être plus performante, pour être plus euh, plus productive, je parle pas de travail vraiment acharné, je suis je ne porte pas cette valeur-là, j'invite je, je, pas les gens à faire un travail acharné. Par contre, j'ai conscience que plus on se prépare de façon factuelle avec l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences, et plus on travaille sur l'être, c'est-à-dire notre posture, euh, quelles sont peut-être nos croyances limitantes, quels sont nos schémas de pensée, quelles sont nos habitudes et nos comportements qui vont nous desservir une fois qu'on va passer de salarié à entrepreneur, Là, c'est vraiment important de faire ce, ce travail-là. Et encore une fois, c'est le combo gagnant. Hein. Pour moi, euh, la réussite, quand, dans le passage finalement entre salarié et entrepreneur, c'est d'avoir un modèle d'affaires qui est vraiment structuré, qui est clair, qui est testé, qui est validé et qui va te soutenir financièrement, tout en ayant un impact positif dans la société. Et de l'autre, ça va être bien évidemment de travailler sur toi, sur ton état d'esprit, parce que là pour le coup tu es seul à la barre de ton navire et, et, et l'humain va interférer finalement dans tous tes désirs dans toutes tes ambitions, dans toutes les actions que tu as envie de, de poser parce qu'on a tous en tant qu'être humain on a tous des blessures émotionnelles on a tous des expériences qui ont créé chez nous des croyances limitantes on a tous adopté aussi des habitudes et des comportements qui à un moment donné nous ont été utiles mais qui lorsqu'on va passer entrepreneur vont nous desservir. Donc, si je devais synthétiser ce que je viens de te partager là, aujourd'hui, pour mettre toutes les chances de ton côté, pour passer de salarié à entrepreneur, c'est autant que faire se peut. Tu l'auras compris, rester salarié, je sais, ça demande beaucoup d'organisation, d'engagement et d'énergie et je le vois très bien avec, euh, avec mes clientes. Mais c'est ce qui te permet de ne pas avoir aussi cette fameuse pression financière, Tu as vraiment ce coussin financier, tous les mois le, le salaire euh, continue de tomber et euh, de l'autre côté bah, tu peux toi commencer vraiment à te préparer, bien évidemment te préparer dans la structuration de ton modèle d'affaires, donc faire ce travail d'analyse et faire ce travail d'introspection, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon entreprise, quelle est l'entreprise que je veux créer, qui, qui va me soutenir qui, financièrement, qui va me porter, qui va me permettre vraiment d'être une contribution pour le monde, tout en ayant un équilibre de vie, tu l'auras compris, je suis pas dans cette valeur de « il faut euh, travailler de façon euh, acharnée », pour moi ça n'a pas, pas de sens, et... Euh, et de l'autre, et eh bien, commencer peut-être à faire ce, ce, ce travail sur, sur l'être euh, en investissant peut-être auprès d'un thérapeute ou auprès d'un coach euh, en fonction de, de ton histoire personnelle et en fonction de, des blocages que tu peux rencontrer toi aujourd'hui dans, dans ta vie de, de tous les jours. Et ça va bien évidemment t'aider aussi à euh, passer <rire> et à faire ce, ce fameux euh, grand saut et de quitter cette posture salariée pour endosser celle d'entrepreneur. De, si tu penses que euh, cet épisode euh, peut grandement aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi et qui rêvent de liberté, d'équilibre, d'abondance euh, et bien évidemment qui rêvent de remettre du sens dans leur vie professionnelle, n'hésite pas à partager ce contenu et on se retrouve très bientôt prochainement pour un nouvel épisode.